Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la médecine et surtout à la résidence. Mon nom est Tahir et aujourd'hui je suis accompagné de mes collègues de toujours, Olivier et Alain. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est encore plus pertinent au jour d'aujourd'hui, le sujet de la santé mentale pour les étudiants en médecine. En espérant que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui, bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Euh, on tenait à parler de ça euh, en regard des, des derniers événements là, qui se sont passés euh, du, du décès d'un de nos collègues euh, au Québec euh, cette année. Euh, puis on trouvait ça important de, de peut-être euh, amener notre, notre expérience avec tous ces en, enjeux-là -là, qu'on qu a vécu au cours des, des 4-5 dernières années. Euh, fait on, on va vous parler de nous, on va vous parler de ce, un peu ce qu'on qu voyait autour, euh, autour de nous là, pendant euh, l'externa, pendant la résidence. Euh, C'est quoi les mécanismes qu'on a utilisés pour, euh, pour nous aider à travers ça? Puis peut-être aussi des, des points de, de suggestions et d'amélioration mm. potentielle. Ça vous va? C'est parfait comme plan. Fait que, euh, premier mm. élément là, que je voulais vraiment aller voir, c'est de, de, spontanément, c'est quoi les, 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 les enjeux que vous avez vécu en termes de, de santé mentale dans les, euh, pendant toutes vos études médicales? Là, les, les, gros, les gros événements qui vous reviennent en mmh. pensée? Ben moi, je pense que ça a commencé avant même de rentrer en médecine. Je pense qu'à partir du moment où je suis rentré au cégep et que je me suis fixé comme objectif de rentrer en médecine, cette volonté de « overperform » d'atteindre les plus hauts grades en matière de scolarité, de faire un examen comme le Casper, de me préparer aux entrevues de l'MEM. Déjà là, ça crée justement cette, ce sentiment d'anxiété, de stress, de, de pression au niveau de ta santé mentale qui, on pense, va s'améliorer une fois que tu es rentré en médecine parce que c'est fini, tu es en médecine, ouais. mais qu'on réalise que genre, ça vient juste de commencer. Le, dans le fond, on pense que ça, ça finit parce que l'objectif est atteint, mais c'est le début dans le fond. C'est le mmh. début, puis je pense qu'on se dit aussi un petit peu la même chose avec la résidence, que c'est fini, je suis placé, mais on réalise que chaque étape vient un petit peu avec son lot de stress, de pression, mais c'est pas, pas l'étape de ta vie qui va déterminer si tu vas être heureux ou pas, si mmh. tu vas être anxieux ou zen, si tu vas être bien ou pas bien. En fait, c'est toute l'importance de travailler sur soi pour être capable de travailler avec, à travers ces différentes marées et ces différentes vagues. Mmh. Mmh. Toi, Alain... Euh... Moi je, moi, je pense que j'ai été un peu plus épargné euh, au cégep. J'ai été plus dans un euh, groupe d'amis euh, où est-ce qu'on performait assez bien, mais qui avait moins de stress par rapport à rentrer dans, dans des... Euh, ben, pas des spécialités, mais des programmes euh, à l'université très contingentés. Fait que ça, ça a été protecteur. Nous, on était plus en sciences pures et appliquées. Il y a des gens en santé, fait eux ils étaient plus stressés. Je les voyais de loin. Moi, c'est plus en rentrant en médecine. Il y a eu beaucoup de changements vite. Donc, euh, à la fois rentrer en appart, à la fois euh, commencer à l'université, et non pas juste commencer l'université, mais commencer avec la méthode Sherbrooke, qui était... Euh, c'était plus... nouveau à ce moment-là. On Pardon? était la deuxième cohorte. Oui, oui, la, la deuxième cohorte, c'était nouveau, nouveau pour moi, c'était nouveau pour le programme. Puis c'était aussi euh, très chargé. Mm. Ouais. Euh, puis il fallait avoir beaucoup, beaucoup d'indépendance. 
pour, euh, dans le fond, étudier la matière. Fait que ça, ça a été comme... Euh, ça a été assez laborieux, je vous dirais, au début. Puis après ça, il y a eu, comme tu dis, à chaque étape, euh, son, ses, ses particularités en termes d'équilibre de, de vie, santé mentale. Je pense qu'une fois que tu te rends compte que, que tu ne peux pas t'occuper de la santé mentale dans cinq ans, dans deux ans, il faut que tu t'en occupes maintenant. Mm. Parce que le parcours est vraiment long en médecine. Mm. Puis il ne faut pas que tu te dises que je vais m'en occuper quand j'aurai fini ça aussi. Il faut que tu t'en occupes un petit peu en permanence pour avoir un certain équilibre et rester à flot. Puis comment mm. tu es venu à, à réaliser ça? Comment... Puis une fois que tu l'as réalisé, comment tu es venu pour agir sur cette réalisation-là? Oui. Mais c'est parce que moi, personnellement, euh, j'avais des mécanismes, puis ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Il euh, y a du monde qui les a appris au cégep, d'autres à l'université. Moi, je l'ai appris en commençant en médecine. Des mécanismes pour pouvoir euh, venir à bout de toutes les responsabilités qu'on a, mm. toutes les tâches qu'il y a à faire, euh, puis en même temps, d'avoir de, de, du temps pour faire ce qu'on veut. Si on veut, c'est très simple, mais mm. c'est un, un petit peu ça. Puis moi, j'avais euh, tout le temps, euh, comme on dit, grind mm -hmm. euh, dans le passé. Fait que, c'était beaucoup, je laisse, je fais, je fais ma job. Euh, puis après ça, euh, je vais euh, va vraiment grind avant les examens et tout ça. Et c'est un petit peu moins faisable quand tu as autant de matière en, ouais. en médecine. Mm -hmm. Fait qu'il a fallu avoir une méthode un petit peu plus comme euh, constante, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'études tout le temps, exact. avec des, 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 des du temps, dans le fond, réservé entre temps, en, entre toutes ces, euh, ces périodes d'études et de cours qu'on avait. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'avais tendance, puis je vais juste finir avec ça, une des méthodes que j'avais eues, c'était de couper dans mon sommeil. Je pense que... Le, <rire> dans mon campus, c'était connu. <rire> euh, puis, j'étais capable quand même, euh, surprenant, de, de toffer ça assez longtemps. Euh, durant des périodes plus stressantes, j'avais fait au cégep, j'ai déjà fait dans le passé aussi euh, plusieurs reprises. Mais en médecine, le problème, c'est que si on commence à faire ça, c'est juste chronique. Là. Ça n'arrête ça ça, ça, plus, plus, exactement. Donc, euh, ça, c'était des mécanismes qu'il fallait apprendre en même temps de que de, de trouver notre méthode à nous, puis don't fall behind, donc pas être en arrière sur la matière puis sur les tâches à faire avec l'école. Mm. Puis je pense que c'est important pour la santé mentale. Oui, puis je, 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 je vais renchérir là-dessus. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu quand on est rentré, ben, en, en regardant un peu dans, avec le, dans, dans le rétrospectrope, en, en regardant en arrière, les gens qui sont sélectionnés en médecine, c'est tous des gens très compétents, des gens qui sont très forts à l'école, mais c'est aussi le, le processus de sélection favorise beaucoup les gens qui sont perfectionnistes. Il mm. faut avoir des bonnes notes pour entrer, ça prend une, une discipline d'amener ça. Puis après ça, on arrive tous dans un environnement où est-ce que la moyenne des gens est très bonne. Mm. Puis on est tous habitués de... de Se comparer un peu. Exactement. De... De... Oh, faut... faut... De se dire un peu, euh, se faire la moyenne globale de la cohorte, puis se dire, faut pas que je sois en bas de la moyenne, il faudrait que je sois au-dessus de la mmh. moyenne. Mais quand ta moyenne est déjà excellente, ça fait un, un petit peu des tensions que 
tu, tu veux jamais paraître mauvais. Puis mm. des, on, on en parlait off-mic un petit peu euh, plus tôt. Là, comme tout, à, à Sherbrooke, le, le, le gros élément, le, le bulk du programme, c'est les APP. Puis l'APP fait en sorte que ça monte tu peux vraiment montrer tes vulnérabilités auprès de tes collègues. Puis moi, je pense que c'est une des premières parties que les, le, le, le stress chronique a commencé à, à embarquer de « tu veux pas avoir de l'air de la personne qui est pas sharp dans les APP ». Quand c'est son moment de parler. Hein. Exact. Mmh. Puis là, tout le, monde, tout le monde a un peu cette attitude-là. Puis là, ça fait juste se chroniciser que les APP, c'est un moment que c'est comme un, un, un show. Là. Les gens... Vont, vont, vont prendre la balle pour avoir de l'air le plus sharp possible puis essayer de le mieux cacher le plus possible genre les parties qu'ils connaissent pas puis ça fait juste que tout le monde a de l'air ultra sharp puis là la les gens des fois ils calculaient même genre c'est quand que leur tour allait ouais. tomber pour mm -hmm. être prêt c'est fou puis finalement t'arrives puis tu, quand en, en rétrospective on se parle puis on réalise que hey, on trouvait cette, cette personne-là tellement sharp puis là telle autre personne trouvait qu'elle était pas sharp puis là finalement ça fait juste un cercle que genre tout le monde pensait que tout le monde était juste meilleur qu'il ouais. qu était réellement. Puis, il y a comme ce, cet enjeu-là qu'on on, qu on entretient là, de, de, de performance et de perfectionnisme qui, qui était, était peut-être un peu adressé. Là, ouais. 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 Puis de manière plus personnelle, je me rappelle très tôt en médecine, on nous avait parlé des, du ciné, avec des quatre facteurs potentiels pour, qui peuvent créer de l'anxiété. Puis c'était le C pour le contrôle faible, I c'était les imprévus, N, c'était les nouveautés, puis E, c'était l'ego menacé. Puis on voit qu'on baigne là-dedans, fait que mm -hmm. le contrôle faible, tu sais pas ce qui s'en vient après les prochaines étapes, que ce soit la rentrée en médecine, le CARMS, les imprévus, il y en a plein, puis on va en parler dans cet épisode, mais le plus gros des imprévus qu'on a vécu, c'était la COVID, puis ses impacts. Tout était nouveau dans ce programme qui, en plus, lui-même mm -hmm. était nouveau. Puis l'ego menacé, personnellement, c'était quelque chose qui, qui m'affectait beaucoup parce que tu es habitué à être super performant, à être parmi les meilleurs. Puis là, tu viens, comme tu as dit, dans cette dans ce bain où tout le monde est super performant. Et je pense que la façon que moi, j'ai travaillé dessus, c'est de... À chaque fois que j'ai ce mécanisme qui rentre dans la tête de manière assez automatique de « Ah, oh, lui, il est bon. Lui, il est bon. Lui, peut-être, oh, il, il a fait ça mieux que moi. » J'essaie d'y mettre comme un sorte de stop mental très rapidement quand ça apparaît. Puis vraiment focuser sur moi-même. Puis ça a eu un énorme impact sur la façon que moi, je me vois puis que j'interagis avec les autres et sur mon degré de stress durant mmh. les cours. Puis... Euh... Mm. Puis je trouve ça intéressant, j'avais oublié moi le, le ciné, mais maintenant que t'en reparles, c'est vrai que super pertinent. au début, on, on reçoit, ben, ça doit être la même chose dans toutes les universités, mais à Sherbrooke, on recevait beaucoup de cours sur, théoriques sur la santé mentale, mm. alors qu'on n'était peut-être pas si prêt à les écouter puis à, à les ouais. appliquer, ces cours-là. Puis je veux juste renchérir, t'as parlé du contrôle fait, puis c'est vrai que... C'est qu'il y avait un, un contrôle qui était faible au niveau de qu'est-ce qui s'en vient, tu sais pas trop. Mais juste au niveau du pace, euh, donc de, du débit d'informations qui rentre, tu n'as aucun contrôle en rentrant en médecine. Et tu sais, maintenant, quand on regarde la première semaine de médecine, moi, j'ai trouvé ça énorme, énorme, la quantité de matière qu'il y avait dans la première semaine. J'ai frappé un mur cette semaine. Moi, j'ai... Euh, effectivement, c'était très... C'était un, un changement drastique pour moi, le nombre de lectures, puis de... Euh, un petit peu de discipline qu'il fallait avoir pour y arriver. Euh, puis, en regardant maintenant, tu sais, la première scène, on apprenait la grippe, les symptômes, les symptômes tu sais, la grippe puis le rhume, mm. puis tu sais, un le petit peu l'immunité, mais tu sais, pas non plus tant de matière ouais. que ça. Ouais. Mm. 
c'est ouais. l'autre chose que en, en termes de, de contrôle c'était tout l'enjeu des, des notes là. nous on est dans les premières cohortes de passer fail ouais fait que c'est quoi l'impact de en fait avant là, quand on parlait aux, aux externes seniors quand on était en première année tu sais, les vieux externes mmh. seniors on se disait, OK, ben, il nous disait tout le temps, il faut, faut que tu aies des bonnes notes dans les cours parce qu'après ça, ça va te permettre d'avoir mm -hmm. un bon dossier CARMS. Puis là, nous, on est arrivé au, au CARMS. Puis toutes nos deux premières années, tant que tu n'avais pas de major red flag, ça valait ça jouait pas tant que mm. ça. Fait que là, on, il, y a, il y a eu tout ce, ce, ce place-là où est-ce qu'on savait plus... On a perdu un peu nos repères. Là, on savait plus mm -hmm. exactement ce que ça valait. Fait que tout le monde a commencé à se pitcher sur tout ce qui était parascolaire. Non, je, je, oui. je, puis, là, puis là, le monde commence à se comparer. Fait que là, quand, quand d'ailleurs, après la première année, puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la recherche, et toi, tu n'en as pas fait, puis là, tu te sens mal. Mm. Il y a beaucoup de ça aussi dans, en, en médecine, puis tu vois le monde qui s'implique plus, puis il y a du monde que ben, ça les rejoint moins, puis fait qu'ils font moins, puis il y a cette pression-là, puis ça, ça, ça contribue au stress aussi. Le peer ouais. pressure est vraiment présent, oui. Oui. Mm. Ouais. Puis à travers tout ça, vous... Là, on parle un petit peu de chacun, nos, nos, nos expériences personnelles, comment chacun l'a vécu, mais est-ce que c'est arrivé justement durant, durant la médecine, par exemple à Chicout, que des collègues se sont venus, sont venus vous, se livrer par rapport à ça, qui sont venus vous dire à quel point ils sont en train de passer à travers un moment difficile, puis comment vous avez réagi euh, à ça? Moi, je, il y a eu quand, en, en euh, janvier ou février dernier, il y a eu euh, un autre cas d'étudiants décédés euh, mm. au Québec. Euh, puis bon j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes mais j'étais impliqué au niveau de la, de la faculté puis j'avais lancé un peu une perche à, à certaines personnes pour savoir bon, comment ça va qu'est-ce que vous entendez dans la cohorte puis il y a quelqu'un qui était vraiment venu me voir pour, pour m'expliquer comme tout son, son vécu tous ces moments d'anxiété qui qu avaient été en, en stage puis le, un peu les, les breakdowns qui se passaient qu'en surface on on ne savait pas, on ne mm -hmm. voyait pas. Il fallait vraiment que cette personne-là s'ouvre à moi mm -hmm. pour que, que je sache. Ma réaction, bon, c'est quelqu'un que j'étais quand même assez, relativement proche. J'étais allé quand même... J'étais là surtout pour le côté d'écoute. Mm -hmm. euh, par la suite, c'était un peu de refléter les éléments que moi aussi, je vivais, qui étaient similaires quand même, puis de, de normaliser la chose. Parce que j'en ai eu des moments là, que je, je suis revenu à, de l'externat puis j'étais en j'étais en pièce. Là. Puis, mm. puis c'est des, des éléments que je re regarde en, en rétrospective en me disant c'était pas si gros que ça, mais l'accumulation de tout le stress faisait ouais. que ça, ça faisait juste comme ça, ça cassait quelque chose. Puis j'ai l'impression que plus j'en ai parlé de ça, plus on a, on, a, on, a, on a beaucoup de monde à avoir vécu ces moments-là où est-ce qu'il y a juste quelque chose qui, qui casse. Puis on a... Moi, ce qui m'a ce aidé personnellement, c'est quand je changeais de milieu de stage. Quand le stage finissait, je changeais de milieu. Ça, ça, ça me permettait de comme, réparer un peu ce cet élément-là, puis je devenais comme plus résilient de, de, de stage en stage euh, à, par rapport à ça, mais quand je parlais avec ce, cette personne-là, c'était de, de voir... C est, c est, c est, moi, ça m'a vraiment fait réaliser comme, mon Dieu, comme c'est quasiment la norme. Il y, a, il y a tellement de mm. monde à qui ça arrive, mm. ces, ces moments de cassure-là, que... Puis, ça, moi, après ça, ma réaction, ça a plus été d'aller au niveau de la, de la faculté, puis de ramener ça à la, à la faculté pour défendre les intérêts de santé mentale des étudiants puis d'essayer de, de mettre en place des, des mécanismes pour aider les étudiants. Euh, je ne sais pas vous, comment vous avez vécu ça, ces, ces éléments-là. Moi, j'ai déjà parlé à des personnes qui, étaient, euh, qui avaient plus de difficultés. Puis je trouve que 
Tu sais, des fois, c'est difficile parce que toi aussi, tu t'envies des difficultés, puis c'est surtout dans l'écoute que, que c'est aidant. Puis des fois, tu sais, on, comme on dit, on a peu de contrôle, euh, tu sais, on a juste besoin de t'écouter, puis tu sais, qu'on écoute les personnes, puis qu'on on, on sache qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Parce que le, le problème, puis on l'a nommé un petit peu au début, c'est qu'on a donc l'impression que tout le monde est super sharp, ça va super bien, puis qu'ils sont en contrôle quand... Euh, on le sait pas vraiment. Puis quand on en discute, on se rend compte que c'est pas mal tout le monde qui a eu des moments difficiles. Peut-être pas au même moment, mais c'est vraiment tout le monde qui a eu des, des, des périodes qui étaient plus euh, éprouvantes. Là. Moi, à l'externe, particulièrement, j'ai eu un, une, une période qui était plus, plus difficile. Je pense qu'il y avait beaucoup d'accumulation de choses différentes en même temps. Tant au niveau de l'école, les... Euh, le, les exigences des stages, tant au niveau du fait qu'on n'avait pas eu de vacances, on avait eu une semaine de vacances ouais. dans toute l'année. Mm -hmm. Puis là, on était, on était rendu novembre-décembre. Ben, il y avait l'examen aussi du, de l'automne. Oui, ça. Il ouais. fallait que tu pour ça. Exactement. Puis après ça, il n'y a pas eu vraiment de pause. Fait il y avait beaucoup d'accumulation de, de fatigue. Il y avait le CURMS qui s'en venait en grand pas. Il y avait des implications autres que j'avais. Mm. Euh, puis là, tout, tout ça ensemble, ça faisait en sorte que moi-même, tu sais, j'ai vécu un moment beaucoup plus stressant. Je t'en ai parlé d'ailleurs. On s'en est beaucoup parlé. Puis juste ventiler avec, avec des collègues, des gens de confiance, je pense que ça aide. Je pense que ce n'est pas toute la solution. Je pense que ça peut, ça peut être pa faire partie de la solution. Moi, j'avais également... Puis tu sais, ce n'est pas quelque chose que le monde parle d'habitude, mais moi, j'ai été chercher de l'aide. Euh, il en parlait énormément... Si on, si on a besoin d'aide, on peut aller en chercher. Je suis allé en chercher avec les assurances euh, de la SEC mm -hmm. euh, qui, qui était là. C'était comme. Euh, C'était plus difficile que je pensais avoir un, un peu de ressources, mais ça m'a ça aidé à avoir un moment, une fois par semaine, de juste en parler durant quelques rencontres. Euh, puis juste le, le fait d'accepter que, que tu as besoin d'aide, on dirait que ça m'a aidé. Mm -hmm. J'ai pas mm -hmm. eu le rendez-vous tout de suite. Juste accepter ça, ça, ça fait en sorte que tu peux plus t'ouvrir aux autres et dire « en ce moment, j'ai plus de misère mm. ». Puis ça fait en sorte aussi que euh, tu es capable d'accepter que « bon, en ce moment, ça va moins bien, on va se recentrer sur nous-mêmes, reprendre des forces, puis après ça, ça va mieux aller mm. ». fait que ça, c'est important. Puis ça se peut qu'autour de vous, il y, y a plusieurs personnes qui consultent, qui soient suivies, puis qu'on ne sait pas. Okay, mm -hmm. C'est pas, pas euh, gênant. C'est ou... pas tabou du tout. C'est pas gênant, puis c'est pas, euh, pas non plus mauvais d'aller consulter puis d'accepter que ben il y a des moments où est-ce qu'on va avoir besoin d'aide, puis c'est correct. Mm -hmm. ouais. puis, moi, de mon côté, c'était vraiment via euh, ma, ma copine dans le temps que. Ben, on est encore ensemble, on, fait, on est fiancés. Mais, euh, <rire> Félicitations. Merci. Mais euh, que, que, que à chaque soir, nous, on s'appelait. Puis pour moi, c'était un petit peu via cette plateforme-là que je me livrais à chaque jour de mes sentiments. « Oh, j'ai vraiment, vraiment bien fait aujourd'hui. Mm -hmm. Oh, ma journée stage aujourd'hui, j'étais nul. J'avais aucune veine que je réussissais à mettre. Mes intubations, c'était nul, même à l'externat. Euh, » Fait que ça, ça te donne, comme, comme, comme vous avez si bien dit, juste une oreille à écouter, même ça peut être dans, devant un miroir, mais c'est juste cette façon de, de livrer puis de mettre des mots sur tes sentiments qui mm -hmm. permettent d'enlever cette 
pression puis ce sentiment que tu gardes tout à l'intérieur puis qui est si difficile à porter puis qui crée justement un certain cercle négatif de conditionnement. Euh, fait que je pense que c'est un petit peu vers là où on est, on, on est tous d'accord, c'est qu'il te faut quelqu'un à qui parler, que ce soit mm -hmm. des personnes de ta famille, des amis, de l'aide aux besoins. Mm -hmm. Il faut justement que tu aies cette plateforme euh, parce que sinon, ça devient vraiment trop difficile de garder tout à l'intérieur. Mm -hmm. ouais. Puis je voudrais juste faire euh, du, du pouce là-dessus. Quand, euh, <coughs> quand on rentre en médecine, on, on rentre dans un contexte, on est, on est en cours, on voit comme toujours toute notre cohorte, puis on, on peut faire des affinités un à un, deux à deux, ou peu importe votre taille de groupe. Puis là, quand l'externat arrive, moi, c'est quelque chose que, que j'ai réalisé en, en me déplaçant beaucoup, c'est tu te ramasses soudainement très isolé parce que, ben, par, par exemple, pendant le, le pique-nique, j'étais beaucoup avec Alain, on, on se voyait énormément, puis on a passé la moitié de l'externat à des sites complètement différents, avec des horaires complètement différents, puis tu finis par avoir peu de, de liens avec les gens, euh, que, que, peu, peu de gens avec qui tu avais des liens profonds déjà. Euh, C'est toujours difficile de s'ouvrir à quelqu'un que mm -hmm. tu connais peu, mm -hmm. là, que tu viens de, de rencontrer comme dans, dans le mois. Fait. Ceux, ceux qui nous écoutent qui seraient plus euh, juniors là, en, début de, en, en début de parcours, c'est peut-être à garder en tête de, de, par, les années sur les bancs d'école, c'est le moment peut-être de faire des, des, des réseaux de, de support plus, un peu plus vastes peut-être, juste pour justement être résilient pendant ces périodes d'externat de, que tout change à chaque mois, là, mm -hmm. ce modo, là, puis que tu sais pas si la, ton, ton meilleur ami il va pas être... Euh, euh, rendu euh, à Dolbeau pour ceux qui sont à Sherbrooke ou à Moncton, qui vont être euh, à, à Val-d'Or pour ceux qui sont de Montréal. Euh, y a, y a comme... L'externe, ça, ça bouge beaucoup, puis vous, vous allez avoir besoin de vo votre aide. Mm. Moi, je suis curieux pour vous, là, à, à part les... Là, on a parlé beaucoup d'avoir de, des gens autour de nous. Euh, y a-t-il d'autres choses, que des choses que vous faisiez que, qui vous permettaient justement de, de déloader le, la santé mentale, autre que juste avoir euh, une oreille pour, euh, pour écouter? Mm. Ben, de mon côté, clairement, le, le sport a joué une grosse partie là-dedans. C'est une habitude que j'avais développée depuis le cégep puis qui, qui me permettait justement d'avoir mon heure ou mon heure et demie quatre, cinq fois par semaine pour complètement me déconnecter. Ça me permettait de sécréter des endorphines puis d'aller chercher justement quelque chose qui fait en sorte que quand je reviens, ben, je suis juste bien, je suis plus concentré, je suis plus disposé à faire mes tâches scolaires. Donc, c'est clairement quelque chose que dès que je suis rentré en médecine, que j'ai insisté sur ça. Et quand je regarde en arrière, j'ai quand même été choyé d'avoir fait ma médecine à Chicoutimi parce que tu as beaucoup de temps qui se libère pour faire autre chose que tu le veuilles ou pas. Tu n'as pas mm -hmm. toute cette perte de temps que tu perds dans le trafic à Montréal. Mm -hmm. euh, de ton isolement, moi, j'avais pas, par exemple, euh, ma famille avec moi. Fait que ce temps-là, tu le réinvestis en autre chose. Fait que pour moi, c'était beaucoup le sport. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment beaucoup regarder du, du, du soccer, là, du football européen. Fait que pour moi, c'était, il fallait que je le fasse, tu vois, les matchs du mardi ou du mercredi. Puis mm -hmm. le samedi et le dimanche, je faisais rien d'autre à part ça avec mon beau petit déjeuner que j'avais préparé. Et, et ça me permettait justement d'avoir aussi des sujets de discussion avec mes amis dont j'ai gardé contact aussi à Montréal. Donc, il y a cette routine que tu développes qui te permet de te déconnecter de l'école et qui te fait juste sentir bien, puis qu'il faut vraiment, mais vraiment pas lâcher mm -hmm. malgré la charge puis de travail. Je vais renchérir là-dessus, moi aussi. Moi aussi, le sport, c'était important. Puis je pense que on dirait que dans les moments où tu as le moins de temps, c'est mm -hmm. les moments où il faut que, peu importe la quantité de travail que tu as à faire, c'est là qu'il faut que tu te libères pour aller faire soit du sport, soit quelque chose qui te fait du bien. 
soit aller souper avec quelqu'un. Mais c'est dans les pires moments comme ça que ça, ce, cet investissement de temps-là sur toi Faut la trouver va, la place, va, hein. va vouloir tellement la peine. Ouais. Mm -hmm. ouais. Je trouve que les... les euh, dès que je recommençais, que j'arrêtais un peu, puis là, je recommençais à avoir euh, des, euh, une course plus régulière, des courses euh, plus régulières ou aller au gym plus en début, en début de med, mais c'est là qu'on dirait que genre, je trouvais du temps où est-ce que j'en avais pas avant. Fou, hein? mm -hmm. ouais. Ouais. Puis aussi, le, le temps, quand j'étudiais, on le sait un peu euh, en théorie, que quand tu es, euh, es plus disposé à étudier quand, quand tu fais de l'activité physique, tout ça, mais honnêtement, moi, je, je trouvais que je, mes heures d'études étaient beaucoup plus efficaces quand j'étais actif. Euh, actif puis bien aussi. Ouais. Mm -hmm. ouais. Ouais. Absolument. Ah, je suis 100 d'accord, là. Euh, même, même au préclinique, je trouve que ça valait la peine de faire ça, juste de, de par partir fort sur ces, 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 ces routines-là. Mm -hmm. Puis après ça, quand l'extérieur arrive, ben, on le sait qu'on aura moins de temps, mais au moins, on a une, une base assez forte sur laquelle on, on est capable de se... Que c'est plus facile de juste garder que de repartir à neuf quelque chose que tu n'as jamais fait, 100 100 Moi, je veux juste euh, faire un petit, euh, un petit... une petite parenthèse, puis c'est... Une des choses que, qui fait en sorte que moi je trouve qu'en médecine, on, on est, la santé mentale des fois est plus laissée de côté, c'est qu'on se met de la barre euh, super haute. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est tout le temps. Okay? Fait que, peu importe le, le cours dans lequel on est, peu importe le stage dans lequel on est, on veut performer, puis on, on veut être le meilleur externe, le meilleur étudiant, savoir toute la matière par cœur. Puis je pense que c'est correct de dire que des fois, il y a des périodes où on ne va pas être à notre meilleur. Puis dans ces périodes-là, ben, donner des attentes qui sont réalistes. Mm. Mm -hmm. Puis une fois qu'on qu donne des attentes qui sont réalistes puis des points à travailler plus précis, ben, tiens, on a des euh, on a des victoires. Puis à chaque jour, on arrive... Moi, j'arrivais euh, à l'extérieur après des, des périodes difficiles qui... Surtout, surtout le premier mois mm. qui, qui est très difficile, mais j'allais pas sortir de là euh, R2 dans la spécialité. Mais il y a quand même des choses à travailler. Puis là, si je, si je me focusais à travailler sur deux, trois choses que je savais que j'allais être capable, bien à la fin, je sors du stage avec l'objectif atteint. Si je me mettais à un trop grand objectif, bien, ça aurait été un échec. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, est on wins. est hyper performant. Ouais. Tout le monde veut être comme le meilleur. Des fois, il faut juste ouais. baisser un peu les attentes puis être réaliste. Puis si on les dépasse, tant mieux. Si on les dépasse pas, mais pas être trop euh, dur envers nous-mêmes. Mais comment, comment tu changes cette culture-là? Parce qu'au final, c'est probablement travail, ça... C'est du travail sur soi. Parce que c'est ça qui t'a amené, probablement qui a contribué une grosse partie à te faire rentrer en médecine. Puis comment tu changes cette culture-là de « bottom down », tu comprends? Du, mais... De, de l'individuel jusqu'au facultaire, tu je, vois? Je comprends ton... Ta, ta réticence, moi, une, une de mes évaluations que j'ai été surpris à quel point elle était bonne, c'est euh, mon premier stage qui était... Ben en fait, c'est mon stage qui était pendant les entrevues de, de, de résidence. J'étais avec une autre externe avec qui je m'entendais super bien. Puis on a juste décidé qu'on n'allait pas botcher, mais on allait arrêter de se stresser à être le meilleur, les deux. Puis on allait juste faire la job sans penser à... comme 
de quoi qu'on avait de l'air. Fait qu'on n'arrêtait pas de niaiser, mais comme la job se faisait. Puis, Est-ce que vous vous en êtes parlé, ça, au début du stage? Ou non, bien ça s'est juste, juste ouais. placé de même. Mais on était juste dans une attitude ultra collaboratrice. Il y a comme presque pas de consultation qu'on a faite tout seul. C'était genre, moi, je fais, si je faisais comme la revue de dossier, elle allait questionner le patient pendant ce temps-là. OK, bon, ce patient-là, ça, ça allait là. Puis, ultimement, les patrons, ils l'ont remarqué. Ils étaient comme, tu sais, vous aviez juste l'air d'avoir du fun, même si les deux, on voulait vraiment pas aller en chirurgie. On n'avait on, on rien à faire de ce stage-là. Ça, ça a juste paru très amical. Puis, il n'y avait, y avait pas d'histoire de compétition. Il n'y avait pas d'histoire de bien paraître. C'est juste, hey, on est là pour apprendre ce qu'on a à apprendre avoir du fun parce qu'on est content d'être en médecine ultimement mais comme puis c'est pour moi ça a été ça a été révélateur de puis j'ai l'appliqué dans quelques autres stages par la suite de ça n'a pas besoin d'être une compétition sur contre moi-même ou contre les autres externes pour être le meilleur faut juste que on a des choses à apprendre dans chaque stage puis il mm -hmm. faut que moi je me mette cette mentalité là de je veux juste apprendre puis que ça se passe bien puis je... puis c'est quoi que tu veux en tu veux en ressortir avec quoi, puis il faut que tu te mettes des objectifs qui, qui sont réalistes. Mm -hmm. Je te comprends, tu sais. Puis surtout, en début de l'externat, on a moins, on dirait, un, un recul pour pouvoir mettre ces balises-là. Je pense qu'à la fin de l'externat, quand je savais dans quoi j'appliquais, il y a un stage particulièrement que, tu sais, up front, la première journée du stage, tu discutes un peu des objectifs que tu veux atteindre. Puis moi, j'étais là, j'étais... J'ai dit littéralement, mais ça, c'est pas une spécialité que je vais faire. Je vais prendre un plus jamais y toucher. C'est la dernière fois. Je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher des. Tu sais, que, que je sois plus organisé dans ma structure, puis que je puisse être un petit peu plus indépendant en tant qu'externe. Mais tu sais, la matière, mm. genre, c'était comme entendu avec ma superviseur de stage que j'étais pas là pour apprendre toutes les pathologies de, de cette spécialité-là. Mm. Puis honnêtement, ça aussi, ça a été un de mes bons, euh, bonnes rétroactions. C'est sûr que dans, dans les sections que c'est plus au niveau de l'apprentissage, il disait, il fait ses lectures, il y a un, un diagnostic adéquat, mais je ne dépassais pas les attentes en termes de connaissances dans la spécialité. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y, y avait quand même des choses que je pouvais aller chercher, puis que ça a tellement diminué le stress dans ce stage-là. Fait qu'on n'a pas besoin de le meilleur partout. Mm. On a juste besoin de mettre des, des objectifs qui sont réalistes puis de se donner des victoires aussi. Ouais. Puis je pense que c'est le concept d'infaillibilité qu'il faut vraiment mm -hmm. tacler. Le, le fait qu'on ne peut pas faire d'erreur puis que toutes les mm -hmm. erreurs sont fatales ou sont problématiques. Je me rappelle qu'on avait, à Sherbrooke, on avait le, des cours réflexifs qu'on appelait bon, RDPP. Et dans le cadre d'un de ces cours-là, on avait eu, je pense, un cours qui parlait justement du de, de concept d'erreur en médecine. Puis on nous avait fait regarder une vidéo, un TED Talk qui était vraiment, vraiment pertinent. C'était un médecin qui faisait juste se clasher lui-même, qui mm -hmm. révélait ses erreurs en tant que résident. Puis ce n'était pas des petites erreurs, là. C'était des grosses erreurs qui avaient un impact grave sur le patient. Et... Là où il voulait en venir, c'est qu'il faut aller chercher une certaine culture en médecine d'être capable de dire tes erreurs. Puis je me rappelle, j'en parlais avec une résidente dans, dans, dans les dernières semaines, puis je me rappelle plus c'était quel département à l'intérieur de l'Université de Montréal, mais je pense que c'était aux soins intensifs. Tous les résidents devaient comme écrire une erreur qu'ils ont faite dans la semaine, dans un tableau. 
Puis ça venait juste contrer cette, cette, cette image qu'on est parfait, qu'on ne fait pas d'erreur, puis qui encourage cette divulgation des erreurs parce qu'au final, tu te sens juste bien quand tu quand t'avoues que t'es faillible. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait s'inspirer éventuellement quand on va devenir patron ou pour influencer sur d'autres milieux de stage de, de justement promouvoir cette acceptation de l'erreur parce que c'est seulement grâce à ces erreurs-là qu'on qu apprend à dire de day. Ça me fait penser quand tu parles de ça, d'un audiobook que j'ai écouté récemment, qui est ben récemment, au début de l'été. C'est Adam Kay, euh, This is gonna hurt, mm. quelque chose de genre. Ouais. Euh, c'est un, un résident, l'équivalent d'un R5 en, en gynéco, qui parle de son expérience. Puis c'est toutes ses entrées dans son journal intime mm. qui, qui, qui décrit un peu ce, ce concept-là de justement faire des erreurs. Puis bon, lui, il y, a, il y a quand même un enjeu politique derrière qu'il qui veut amener, mais ce que, ce que tu amènes là, qu'on n'est on pas infaillible. Puis tu sais, la société, je ne sais pas pour vous, mais quand je parle avec ma famille, il y, a des, il, y a, il y a quand même cette image-là que le médecin est un peu... Il y a des attentes surhumaines. Il y a des attentes... Il n'y a pas le droit à l'erreur. Exactement. Puis lui, venait quand même bien déconstruire ça. Là. Si, si vous avez le temps d'écouter ça, ça, ça vaut la peine. Je, je trouve qu'on peut y retrouver beaucoup d'humanisme de, de, là-dedans puis de, de, de se rappeler que justement, on est des humains puis que ça va arriver des erreurs. Euh, je, je le recommande. Ouais. C'est vraiment pertinent. Si, si je fais juste un petit mémo sur mon programme de résidence en ce moment, mais en anesthésie, c'est... C'est quelque chose qui fait tellement partie du, des enjeux parce qu'on on gère des situations potentiellement de vie et de mort. On a des médicaments qu'on administre des fois à des doses qui sont limites toxiques, qui ont le potentiel d'induire la mort ou des, des effets secondaires ouais. vraiment graves. Et les patrons nous forcent à développer une éthique de travail si judicieuse où on fait attention à chaque dose qu'on fait, à la préparation des médicaments, juste à la façon que tu colles ton étiquette de rocuronium sur ta seringue pour que tu puisses être capable de voir combien de millilitres tu administres en même temps que tu vois mm -hmm. c'est quel médicament que tu administres. Fait que ça n'aide pas nécessairement à faire face à ce concept d'infaillibilité, mais ça fait partie un petit peu du game. Mm -hmm. Mais ce n'est pas facile. c'est pas facile. Mm -hmm. euh, J'aimerais qu'on avant qu'on qu se laisse, qu'on qu discute quand même des, euh, des ressources d'aide qui existent. Euh, on a beaucoup parlé des proches, là, que c'est la première ressource d'aide qui, qui est un petit peu universelle pour tout le monde. Euh, si on voit un petit peu plus large, il y a beaucoup de programmes au Québec qui ont les, les projets sentinelles, des, des gens du milieu qui ont été formés à, à dépister les, les, les gens qui, seraient en, 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 qui auraient besoin d'aide pour, pour prévenir des, des, des événements grave, triste et compagnie. Euh, mais plus, euh, au niveau plus institutionnel, dans chaque université, il y, y, y a un bureau, un service d'aide à la vie étudiante. Là. À l'Université de Montréal, il y a le BAIR qui, qui est là pour les, les étudiants qui, a, qui, a, qui auraient des besoins. Il euh, y a le service de la vie étudiante à Sherbrooke aussi là, qui, qui sont là pour, euh, pour donner des services justement pour les étudiants qui seraient dans le besoin. Euh, on a... Suicide d'action à, à Montréal. On a euh, le centre de prévention des suicides. Fait que, un, un numéro de téléphone là, qui, qui est bon pour tout le monde, le 1-8-6-6-APPEL. Si jamais vous avez des, des enjeux euh, que, que vous voulez discuter ou que vous commencez à avoir des idées euh, noires, c'est ouvert à 24-7. Je vous invite à, à communiquer là. Puis 
pour les gens aussi qui, sont, qui seraient témoins de, de compagnons de, de vie, de, de, de camarades de classe et compagnie que, qui, qui, qui ont, que, que vous êtes inquiets, vous pouvez toujours appeler aussi à ces services-là là, pour, pour avoir de l'accompagnement puis essayer de voir comment vous pouvez aider votre, votre collègue de classe. Euh, puis c'est ça, c'est mmh. surtout ceux-là que je voulais faire ressortir. Oui, puis si, si, si je me permets juste de lancer un, un cri du cœur à toutes les personnes qui écoutent, puis à nous-mêmes, puis à moi-même en premier, mais la médecine ne sera jamais plus importante que votre vie, puis que votre bien-être au niveau de votre santé mentale. Il ne faut jamais que ça soit le numéro un. Et donc, à partir du moment où tu sens qu'il y a un mal-être à l'intérieur de toi, et il y en aura, il faut qu'il y ait une oreille qui t'écoute. Et si tu n'en trouves pas, ben ces services-là sont là pour toi. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Ils nous le disent dès le début. C'est pas une course, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Puis le marathon ne s'arrête pas au Kerms. Puis le Kerms, même si tu marches dans ta spécialité, c'est pas ça qui va te rendre heureux à Diane O'Dédé. Il faut vraiment qu'il y ait un travail sur soi puis de développer ses mécanismes de défense. Fait que, s'il vous plaît, ne vous isolez pas et utilisez les services qui sont présents pour vous. Et c'est un message pour moi-même en premier parce que... Mm -hmm. La médecine ne sera jamais, jamais, jamais aussi importante.